0: הרבים שיש, אנחנו uh, מתרגשים כן להיות שוב פעם ביחד, למרות הנפילות של החשמל והאינטרנט והכל, uh, אז אנחנו uh, uh, מתרגשים גם להמשיך את הסדרה בחיי יעקב. יעקב, נכון, לפני שבוע, שבת שעברה, אנחנו חזרנו ל... Uh, um, באתי להגיד לאיגרת של יעקב, לא האיגרת של יעקב, אנחנו עוד נגיע לאיגרת של יעקב, לחיי יעקב. עכשיו הרוח נושבת, הרוח נושבת קרירה, אז uh, אולי זה יעשה קצת אפקטים ככה uh, בסאונד, אבל זה בסדר, הכל טוב. Um, אני לא יודע מה איתכם, אני uh, סיימתי, יצאתי מפה uh, אחרי שסיימנו את הדרשה בשבת שעברה, הרגשתי קצת uh, כאילו שאני צופה בסדרה בטלוויזיה, אתם מכירים את הסדרות בטלוויזיה שצופים בהם? ו... האורחים של הסדרות האלה יודעים בדיוק איפה להפסיק את הפרק בנקודה הכי מותחת, נכון? כולם נשארים ככה, אה, ah, למה הפסקתם את הפרק פה, למה? כדי שכולנו נרצה... לחכות ולצפות בפרק הבא, וככה זה מדי פרק, מפרק לפרק, ואני הרגשתי קצת ככה אתמול, אתמול, בשבת שעברה, כשסיימנו את הלימוד הראשון על חיי יעקב, חזרנו לזה, זה עדיין יצחק בתמונה, עשו, כי כן, אנחנו... בתוך זה, אבל זה ממש הסתיים שם בנקודה אה, מותחת, אוקיי? והנה אנחנו אה, ממשיכים עם זה, אה, ואנחנו שואלים את עצמנו אולי, מה יקרה בדרמה המשפחתית הזו? מה הולך אה, להתפתח? ויכול להיות שהצצתם קדימה, יכול להיות שאתם כבר מכירים את הסיפור הזה בכל מקרה, ואם כן, טוב שעשיתם, כי אתם יודעים שהמתח רק הולך וגובר ככל שאנחנו קוראים יותר. אז אתם יכולים לפנות ביחד איתי לבראשית פרק כ"ז, פסוק שמונה עשרה, אנחנו נקרא עד פסוק עשרים ותשע, ואם לא קראתם, אז לא נשאיר אתכם במתח יותר. <אז> אוקיי, ויבוא אל אביו יעקב, בא אל יצחק, ויאמר אבי, ויאמר הנני, מי אתה בני? ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשו, בחורך עשיתי כאשר דיברת אליי, קום שבה ואחלה מצידי בעבור תברכני נפשך. ויומר יצחק אל בנו, מה זה מיהרת למצוא בני? ויאמר, כי הקרא אדוני אלוהיך לפני. ויומר יצחק אל יעקב, כשנה נא בני, האתה זה בני עשיו, אם לא? ויגש יעקב אל יצחק אביו וימושהו, ויומר, הקול קול יעקב, והידיים ידי עשיו. ולא הכירו, כי היו ידיו כידי כי עשיו אחיו, שעירות, ויברכהו. ויומר, אתה זה בני עשיו? ויאמר, אני. ויומר, הגשה לי ואוכלה מציד בני, למען תברכך, תברכך נפשי, ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת. ויאמר אליו יצחק אביו, קשה נא לי בני, הושקה לי בני. ויגש ויישק לו, וירח את ריח בגדיו ויברכהו, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני, ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור ומברכך ברוך. אז אדון, אנחנו מודים לך על דברך. אנחנו מודים לך, אדון, כפי שקראנו ושמענו מדברך מקודם, אדון, שהדבר שלך הוא כגשם שיורד מן השמיים, אדון, והוא משיג את המטרה שלשמה שלחת, הוא מצמיח ו, ומביא פרי לרוב, אדון, ואנחנו מתפללים גם הערב הזה שדברך ייפול עלינו כגשם רענן, כמו הגשם שיורד בחוץ אפילו ברגע הזה. אדון, שהדבר שלך ייפול על האוזניים שלנו, על הלבבות שלנו, אדון, וישיג את המטרה, אדון, שלשמה אתה נותן לדברך להיות מוכרז כאן הערב. אדון, אני מבקש את החסד שלך עליי, אדון, ואני מודה לך שאתה מכיר כל מי שיראה וישמע את הלימוד הזה, את הדברים האלה מדברך. אדון, ואני מודה לך שאתה יודע בדיוק איך להביא את הגשם הזה אל תוך הלבבות שלהם, אל תוך הלבבות של כולנו, אדון, בדרך שנכונה ורלוונטית ומתאימה לכל אחד ואחת מאיתנו. אדון, אנחנו כאן מכניעים את עצמנו לפניך, אדון, ואנחנו רוצים להיות כנועים אה, לגמרי, לך, לרוחך ולדברך בדקות האלה. אנחנו מודים לך בשם ישוע משיח. אמן. אז... התמונה שאנחנו רואים, אוהל עמום וסגור, בתוכו גבר זקן שכבר לא רואה, יושב ומחכה, מוזיקה שקטה ומותחת, אולי כינורות וכלי מיתר אחרים שמתנגנים, טוף שדופק לו אט אט ברקע, האיש הזקן שיושב במרכז האוהל נסמך על ארבעת החושים שלו כדי לראות ולהבין מה קורה סביבו. פתאום אל תוך האוהל העמום והסגור נכנס אדם נוסף, מחופש בבגדים שהם לא שלו, לובש אורות עזים על צווארו ומחזיק בידו כלי עם אוכל שהריח והניחוח ממנו ממלא תוך כמה שניות את כל האוהל כולו. אותו איש ניגש אל, העבר, אל עבר האיש הזקן שיושב לו במרכז האוהל, כלי ה... מיתרים מתגברים וכל התוף מתעצם. זו הצצנה שנכנסנו אליה הערב. ברקע, אנחנו יודעים, המחנות הוגדרו, שמענו את זה בשבת שעברה, מחנות הוגדרו, יצחק ועשו במחנה אחד, רבקה ויעקב במחנה השני. התוכנית של יצחק יצאה כבר לפועל, לברך את עשו בברכת הבכור. אבל לא בפרהסיה ולא בגלוי, אלא בסתר, בשקט, בתוך האוהל הס... העמום והסגור, בתוך האוהל מבלי שאף אחד אחר לא יראה, בטח שלא הבן השני שלו, יעקב. הריגול של רבקה השתלם לה. היא קלטה את התוכנית של יצחק מבעוד מועד, והיא רקמה מזימה כדי לטרפד את המהלך שלו. יעקב גויס בהצלחה למשימה, האוכל הוכן, אורות העזים והמלבושים הובאו, ועכשיו הכל נשען על היכולת של יעקב לנצל את חולשת אביו כדי להערים עליו ולקבל ממנו את ברכת הבכור. אז האם ההתחזות של יעקב תצליח? והוא יערים על אביו הקשיש והעיוור כדי לקבל את ברכת הבכור, את הברכה המיוחלת. או שיצחק יחשוד ויגלה שבאמת יעקב נמצא שם, והוא יגלה שהוא מנסה לעבוד עליו. מה יקרה בתוך אותו אוהל עמום? המתח נמצא בסיוב. אני מניח שאתם הרגשתם את זה, תוך כדי שקוראים את הקטע הזה, זה קטע מאוד מאוד מתוח. כל פעם, מה יקרה? מה יקרה? מה יקרה? אז אנחנו קראנו כבר, ואנחנו יודעים מה יהיה, גם פה וגם בהמשך, אבל אם זה היה הסרט, ככה הייתה נראית הסצנה הזאת. אז מה קורה כאן בתוך, ה... בתוך האוהל? יעקב נכנס, והוא עומד מול אביו. הוא מביט בו, והוא צועד לעברו, הוא לא אומר הרבה, הוא נזהר לא לומר יותר ממה שהוא צריך לומר כדי שהוא לא יצליח לזהות שבאמת מדובר ביעקב. הוא רק פונה ליצחק, לאביו, והוא אומר לו מילה אחת, בצמצום, אבי, בפסוק שמונה האנטנות של יצחק מיד עולות, נורה אדומה נדלקת אצלו. מי זה שקורא לי אבי? זה חייב להיות אחד משני בניי, אסב או יעקב. הוא מצפה לחזרה של אסב, אבל זה מהר מדי, זה מוקדם מדי. יצחק לא יכול לראות עם העיניים שלו, אבל כפי, שקרוב, כפי שקורה לרוב עם אנשים עיוורים או עם קשיי ראייה, חוש השמיעה שלהם מתחדד מאוד וזה הופך להיות העיניים שלהם, הרדאר שבאמצעותו הם מצליחים להבין את מה שקורה סביבם. ולמרות זאת לא היה אולי מספיק בשמיעה של מילה אחת, אבי, כדי להבין אם זה עשו או לא, או אם זה יעקב. יצחק לא מבין מי זה שנכנס לתוך האוהל וקורא לו אבי. אז הוא שואל, هינה, אז הוא אומר, הנני, ואז הוא שואל, מי אתה, בני? פעימות הלב של יעקב מאיצות ומתחזקות עד כדי כך שנראה לו שיצחק בעצמו יכול לשמוע אותן. הוא חייב לענות לאביו ולהגיד לו, מי הוא? אנוכי עשיו, בכוריך, עשיתי כאשר דיברת אליי, קומנה, נא, שווה ואכלה מצידי. בעבור תברכני נפשך. האדרנלין משוחרר לדם והגוף מגיב בהתאם. דופק מואץ, הזעה, יובש בפה, אולי רעד קל בקול. זה מה שקורה בזמן שמשקרים מבחינה פיזיולוגית, זה מה שקורה. יעקב סיפר זה עתה את השקר הראשון לאביו הקשיש והעיוור כדי לזכות בברכת הבכור. עכשיו, כשעשו מכר ליעקב את הבכורה, אם אתם זוכרים בפרק כ"ה, eh, שם לפחות כל העסקה התבצעה, מה שנקרא, מעל השולחן. בגלוי, כולם ידעו במה מדובר. זה נעשה באופן גלוי. אם אתם זוכרים, אסב חזר עייף מהשדה. והוא ביקש מיעקב לאכול מהנזיד שהוא בדיוק ישב שם והכין וכנראה היה לזה ריח מאוד טוב ומגרה. יעקב אמר לו, תיתן לי את הבכורה שלך, הוא ביקש את זה ממנו בצורה מאוד ישירה. עשו בז לבכורה, הוא נשבע ליעקב והעביר לו את הבכורה בתמורה ללחם ולנזיד עדשים. והכל היה בסדר. אחר כך אנחנו לא שומעים עוד שום דבר, לא קוראים שום דבר, בתוך הטקסט שמעיד שהיה כאן משהו שאולי לא התקבל, משהו שנדחה, בין אם הסכימו עם זה או לא, אנחנו לא יודעים, זה שזה מקובל או לא, כנראה שלא, אבל זה קרה, ואחרי זה אנחנו לא שומעים על זה שום דבר, לא קוראים על זה שום דבר נוסף. אבל מה שקורה עכשיו זה משהו אחר. כאן מתבצעת עסקה מתחת לשולחן, במרמה, בסתר. מאחורי גבו של עשו, כשיעקב משקר לאביו במצח נחושה. אני אסב, בכורך, בכוריך. הלכתי, עשיתי את מה שאמרת לי לעשות. תאכל מהציד שלי כדי שתאכל כבר לברך אותי. יעקב אמר יותר ממה שהוא אולי רצה לומר, אבל הוא היה חייב לענות על השאלה של אביו כדי לנסות ולקדם את העניין כמה שיותר מהר. כמה שפחות להתמהמה ולתת מקום לשאלות נוספות, לשיח נוסף. אבל האנטנות של יצחק עלו, אבל אם האנטנות של יצחק עלו, כששמע שמישהו קורא לו אבי, אז עכשיו הוא עוד יותר חושד. המתח עולה מדרגה. יצחק אומנם לא רואה, אבל השכל שלו חד ופועל היטב. הרי הוא מוציא לפועל תוכנית יחד עם עשו כדי לברך אותו, אבל משהו כאן עכשיו לא נראה לו כשורה. הוא חזר מהר מדי, הוא הגיע מהר מדי מהשדה. היה לוקח זמן לעשו לאסוף את הדברים שלו, להתארגן, לצאת לשדה, למצוא חיה, לצוד אותה, להחזיר אותה, לוותר ולהכין אותה, לבשל אותה ולהביא אותה ליצחק. ליצחק. עכשיו כל המשתנים האלה כאן, אולי את רובם אפשר היה להגדיר פחות או יותר, אבל העניין של הציד זה משהו משתנה. אי אפשר לדעת כמה ייקח ציד, כמה זמן ייקח למצוא את החיה, אולי כן היא תהיה חיה, אולי לא תהיה חיה. אולי זה עניין של כמה שעות, אולי זה אפילו עניין של כמה ימים. אי אפשר לדעת. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה מסגרת הזמן שהכל קרה. אבל ברור לנו מכאן שליצחק זה היה נראה משונה, ליצחק היה נראה שזה קורה מהר מדי. אז באופן טבעי הוא גם שאל, מה זה מיהרת למצוא בני? איך יצא לך להשיג את הציד הזה כל כך מהר? יעקב בבעיה, אבא חושד. פעימות הלב שלו מתחזקות עוד יותר, האם הוא יגלה? את מה שבאמת קורה כאן? מה הוא יכול לעשות? הוא כבר שיקר פעם אחת כשהוא אמר שהוא עשו, הבן הבכור של יצחק, אז מה יקרה אם הוא ישקר עוד פעם עכשיו? אם כבר, אז כבר. הרי כבר מאוחר מדי לומר את האמת, נכון? אז זהו שלא. גם שם, בתוך האוהל, זה לא היה מאוחר מדי עבור יעקב להפסיק את ההצגה ולומר את האמת. וזה היה עדיף לו לעשות את זה שם ברגע הזה, מאשר מה שיבוא לו בהמשך בגלל ההתחזות שלו ובגלל השקרים שלו. ואני חושב שזה בדיוק השקר שאבי השקר מספר לנו הרבה מאוד פעמים. אנחנו אולי מקבלים החלטה שגויה, החלטה לא נכונה, כמו שיעקב קיבל גם להיכנס אל תוך כל המזימה הזו. אולי... שיקרנו בקשר למשהו, אולי לא התנהלנו בצורה ישרה בעבודה שלנו, אולי לא היינו מוכנים לסלוח למישהו על משהו שעשו לנו כשהם באו וביקשו סליחה, אולי צפינו או הקשבנו למשהו טמא בטלפון או במחשב, אבל במקום לחתוך את זה כאן ועכשיו אנחנו מרגישים כל כך אשמים, שנראה לנו שאין אפשרות אחרת מאשר להמשיך הלאה, באותו הקו. וככה אנחנו בעצם מכניסים את עצמנו יותר עמוק לתוך הבוץ. וככל שאנחנו יותר עמוק בתוך הבוץ, ככה יותר קשה לצאת ממנו. וכשסוף סוף נתעשת על עצמנו, וכן נצא מהבוץ, אז ההשלכות לרוב יהיו משמעותיות יותר ומרחיקות לכת יותר. תזכרו שתיקון וחזרה בתשובה בזמן של חטא יכול לכאוב מאוד ולהביא לאכזבה ואפילו להשפלה קשים ביותר. אבל כשמעשי החושך נחשפים באור זה מביא לשחרור מהאחיזה של החטא. זה דורש המון ענווה ונמיכות רוח להיות מסוגלים לעשות את הצעד הזה תוך כדי אבל זה תמיד עדיף על פני ההשלכות מלהמשיך בחטא, להמשיך בדרך הזו. וכאן ליעקב הייתה את האפשרות להפסיק, אבל הוא המשיך. הפעם גם יעקב לא יכול לענות בתמציתיות כדי להסביר את איך הצייד הגיע לו כל כך מהר. פה צריך הסבר שיכול להניח את דעתו של יצחק. הנה כי הקרא אדוני אלוהיך לפניי. אלוהיך, האלוהים שלך, יצחק, הוא זה שגרם לזה לקרות כל כך מהר. תראו לאיזה שפל יעקב מגיע. לא רק לשקר במצח נחושה, פעם ראשונה, פעם שנייה, אבל גם לשאת את שם אלוהים לשווא. להשתמש בטוב של אלוהים, שזה באמת... דברים שהוא עושה, הוא נותן לנו דברים בדיוק בתזמונים הנכונים, להשתמש בטוב של אלוהים כדי לאשרר את השקר ואת התרמית שלו. במשלי י"ב, פסוק 22, כתוב, תועבת אדוני שפתי שקר ועושי אמונה רצונו. יעקב יכל ללכת בדרך של אמונה, אבל הוא בחר בדרך של שפתי שקר. של שפתי שקר. והוא לא בחל באמצעים כשהוא השתמש בנאמנות של אלוהים בתור גושפנקה לשקרים, לשקר שהוא אה, סיפר. עבור יצחק אבל, משהו עדיין לא יושב כמו שצריך בתוך הסיפור הזה. אף על פי ההסבר שאלוהים סיפק כביכול במהירות ובתזמון מדויק את הציד עבור עשיו, כביכול. הרי הוא בעצמו, יצחק בעצמו, חווה לפחות פעם אחת בחייו, ושמע פעם אחת בחייו, איך שאלוהים מספק דברים בתזמון מהיר ובתזמון מדויק. פעם אחת הוא שמע בוודאי על התזמון המושלם שרבקה יצאה לבאר בדיוק כשאליעזר הגיע עם הגמלים שלו, אם אתם זוכרים, בפרק 24. הוא בוודאי שמע כשאליעזר חזר וסיפר גם לאברהם וגם ליצחק עם רבקה לידו, וסיפר בדיוק את התזמון המושלם של אלוהים בסיפור הזה. ויצחק חווה את זה בעצמו כשאלוהים סיפק לו ולאביו את הראם שהיה תקוע בשיח על הר המוריה, בדיוק כשאברהם היה עם הסכין ועמד לעקוד אותו והמלאך קרא לו ואמר אברהם תעצור ובדיוק הם ראו את הראם תקוע תפוס בתוך השיחים והם יכלו לעלות את הראם כעולה תחת, תחת יצחק אז הוא חווה את הדברים האלה אבל עדיין ההסבר הזה לא משכנע אותו ועוד יותר עכשיו, כשיצחק שמע משפט שלם, אפילו שניים, מהבן הזה שעומד לפניו. זה ברור ליצחק בנקודה הזו שלא מדובר בקול של עשו, אלא בקול של יעקב. פסוק 22, הקול, קול יעקב. זה ברור לו, הוא מבין את זה. יצחק חייב אז להשתמש בחושים האחרים שלו כדי לראות במי מדובר. חלילה לעשות כאן טעות. ולברך את הבן הלא נכון, לעשות טעות בזיהוי. אז מה הוא עושה? הוא מזמין אותו להתקרב. כשנא ואמושך בני, האתה זה בני עשו? אם לא, פסוק 21. אז יעקב מתקרב בשקט, מבלי לומר שום דבר, מבלי לומר משהו. יצחק ממשש את אורות העזים שמלופפים על הידיים של יעקב. אבל הוא עדיין מבולבל, הוא לא מצליח ליישב את הדיסוננס, הוא אומר הקול הוא הקול של יעקב, אבל הידיים הם הידיים של עשיו. יצחק ממשיך לחשוד, לכן הוא שואל את בנו שוב, ובצורה הכי ישירה שאפשר, אתה זה בני עשיו, בפסוק 24. ג'ון בלנצ'ארד, שהוא אפולוגט ומבשר משיחי, כתב, זה קל לספר שקר אחד, אבל זה לא קל לספר רק שקר אחד. ונראה שזו הייתה המציאות של יעקב באותו יום שחור. שקר אחד הוביל לשקר שני, שהוביל לשקר שלישי, וכך הלאה, כמה שקרים שצריך כדי להשיג את המטרה. אז יעקב שוב משקר, בפעם השלישית עכשיו. והוא עונה בתשובה מאוד קצרה ומצומצמת, מילה אחת, אני. הקול שלו כבר סיכן את כל המזימה הזו, אז הוא צריך להמעיט בדיבור עד כמה שניתן, לא לומר יותר ממה שצריך. וכאן, בסצנה הזאת, זאת המילה האחרונה שאנחנו שומעים מיעקב בקטע הזה, בתוך האוהל עם יצחק. הוא ממשיך לעשות את מה שיצחק מבקש ממנו, אבל הוא לא מוציא עוד מילה אחת מהפה. אם זה משכנע את יצחק סופית או לא, אנחנו לא יודעים בוודאות. נראה שהוא כבר מתחיל להתרצות, למרות שהוא עוד ייבדה את זה גם בעזרת האוכל וגם בעזרת הריח של בגדי עשיו. הגישה לי ואוכלה מציד בני למען תברכך נפשי, אומר לו יצחק. לטעמים, יש יכולת מדהימה להיחרט בזיכרון שלנו. אני לא יודע אם אתם אוהבים לצפות בתוכניות בישול, אנחנו אוהבים לצפות במאסטר שף ישראל ותוכניות בישול אחרות למיניהן, וזה תמיד מדהים אותי כל פעם מחדש כשאיזשהו מתמודד מכין מנה ומגיש את זה לשופטים, ואחד מהם פתאום יתחיל לצחוק, או פתאום יתמלא שמחה, או יתחיל לבכות, או... משהו רגשי מאוד רציני יקרה אצל אותו שופט. למה? כי הטעמים שאותו מתמודד הצליח לרקום במנה הזו פגעו באיזה, נגעו באיזה משהו בתוך אותו שופט שהזכירו להם משהו מהעבר. אולי איזה, אולי את אימא, התבשילים של אימא כשהם היו ילדים קטנים, אולי אוכל שהם אכלו במקום מסוים, אולי האוכל של סבתא או סבתא רב, רבתא, זיכרונה לברכה. ואתם זוכרים גם שכתוב בפרק כ"ה, פסוק 28, ויואב יצחק את עשו כי ציד בפיו. אחת הסיבות המרכזיות אולי שיצחק אהב את עשו היה בגלל הצייד שהוא הלך והוא הביא והתבשילים שהוא היה מכין. ויצחק בטח לא שכח את טעם התבשיל של עשיו שהזכיר לו נשכחות, שהזכיר לו תקופות אולי טובות יותר בעבר. אז יצחק אוכל את המטעמים והוא שותה את היין, ונראה שזה היה מספיק קרוב למקור כדי שיתענג והוא יתרצה. נראה שרבקה עשתה עבודה טובה בלשחזר את הטעמים של פעם. וכל הזמן הזה שיצחק יושב ואוכל ושותה, יעקב יושב שם, לידו, מביט בו ולא אומר מילה, רק יושב וממתין בשקט. אחרי שסבה יצחק קורא לבן שלו לבוא אליו ולנשק אותו. אז כתוב שהוא ייגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני. כשהוא מתקרב אליו פיזית כדי לנשק אותו אז יצחק גם תופס את הבגדים של עשו שיעקב לובש אותם והוא מריח אותו כדי לוודא בפעם האחרונה שאכן מדובר בעשו. הוא מריח את הבגדים ומשתכנע שריח השדה שעולה באפו הוא אכן הריח של עשו, וזה נותן לו גם את ההשראה לברך אותו. ניגע תכף בברכה בקצרה, אבל כשאנחנו מסתכלים על כל הסיפור הזה, מה בסופו של דבר יש לנו כאן? מה שאני רואה כאן זה שני גברים שפועלים בדרך שלהם, בכוח שלהם ועל פי התזמון שלהם. עכשיו, קל לנו לשבת כאן כמה אלפי שנים אחר כך ולקרוא ולהעביר ביקורת, אבל לשם כך אנחנו גם קיבלנו את הכתובים בצורה הזאת, איך שאלוהים ייעד, כדי שנוכל ללמוד, אתם זוכרים שגם דיבה, יונתן הזכיר את זה בשבת שעברה, כדי שנוכל ללמוד מהטעויות שלהם. אבל כשמסתכלים על מי, מה קורה כאן בצנה הזאת, כל האנשים האחרים נעלמים, הכל עכשיו על יצחק ועל יעקב. מלחמת מוחות, מי יצליח להרים על מי. ובסופו של דבר אנחנו נשארים עם שני גברים שפועלים בדרך שלהם, בכוח שלהם ועל פי התזמון שלהם. ראשונה, יש לנו את יצחק שמסתמך על החושים שלו כדי להעביר, או כדי לנסות ולהעביר את ברכת הבכור בניגוד לרצון של אלוהים. יכול להיות שיצחק ידע על כך שעשו מכר את בכורתו ליעקב ונשבע לו על זה, ויכול להיות גם שלא, אנחנו לא יודעים בוודאות כי לא כתוב לנו, אבל סביר להניח שאירוע מכונן עד כדי כך לא היה נשאר ככה כסוד רק בין שניהם, כי לבכורה היו משמעויות מעבר בעולם הקדום. ואחת מההשלכות האלה היא בדיוק ברכת הבכור. שקשורה בקשר ישיר לבכורה. הברכה לבכור והבכורה הם באים ביחד. אי אפשר שמישהו אחר יקבל, שהלא בכור יקבל את ברכת הבכורה, והפוך. זה לא יכול לקרות. הם קשורים ביחד ואי אפשר להפריד ביניהם. אז לא רק שיצחק התעלם מהנבואה שניתנה לרבקה, כשהתאומים עוד היו בתוך הרחם שלה, רב יעבוד צעיר בפרק כ"ה, אלא שהוא גם התעלם מהזכות של יעקב לקבל את ברכת הבכור לאחר שעשיו בז לבכורה ומכר לו אותה ונשבע לו על הבכורה. עכשיו תזכרו שמבחינת יצחק בנקודה הזו כשהוא מברך את יעקב, שהוא חושב שמדובר בעשיו. והוא עשה את כל מה שהוא יכול כדי לוודא שבאמת מדובר בעשיו ולא ביעקב. והוא נותן את הברכה רק אחרי שהוא היה בטוח לחלוטין בזהות שלו. אבל מה הוא עושה כאן? הוא בכוונה הולך נגד רצון אלוהים, והוא עושה את מה שנראה לא טוב בעיניים שלו. הברכה, תשימו לב, בפסוקים 28 ו-29, אז היא כוללת ברכה של שפע פיזי, טל השמיים, שמני הארץ, שמני הארץ, דגנים ויין, כן? היא כוללת כוח, עליונות וסמכות על האחים ועל עמים אחרים. היא גם כוללת איזשהו אלמנט של הגנה אלוהית, כן? עורריך, ארור ומקלליך יקוללו גם כן. וזו ברכה שתעבור בסופו של דבר מיעקב ליהודה, אנחנו נגיע לזה בפרק מ"ט, 49. לאחר מכן זה עובר לדוד. בסופו של דבר, האלמנטים בתוך הברכה הזו גם, מגיעים גם ל... ישוע, שהוא ההמשך של הקו הזה. מה שיעקב יגיד ליהודה בעוד כמה שנים קדימה, יהודה, עתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך. אז הברכה שניתנה לאברהם ממשיכה דרך יצחק, ועכשיו גם דרך יעקב, על פי התוכנית של אלוהים. וזה למרות התרמית ולמרות השקר, למרות ההתנגדות של יצחק לרצון אלוהים והתערבות אנושית בלתי רצויה, בסופו של דבר תדעו לכם שתוכנית אלוהים מתממשת, היא תמיד תתממש, כי כמו שכתוב בישעיה י"ד 27, כי אדוני צבאות יאץ ומי יפר וידו הנטויה ומי ישיבנה. כשאלוהים מייעץ, כשאלוהים מחליט משהו, כשאלוהים שולח את דברו למטרה מסוימת, היא תצליח, הדבר שלו יצליח באשר הוא שלח אותו. כשהוא יועץ משהו, כשהוא מחליט משהו, מי יפר את עצתו? כשהוא שולח את ידו, מי ישיב את ידו לאחור? אין אדם, אין כוח בעולם הזה שיכול להפר את עצת אדוני, שיכול להחזיר את ידו לאחור. ואני חושב שזאת בשורה מאוד מאוד מעודדת בשביל כולנו. לדעת שהיד של אלוהים נמצאת על החיים שלנו, שהמחשבות שה, שלו על החיים שלנו, ואין דבר שיכול לשנות את התוכנית שלו עבור חיינו. אבל לאור אירועי הסיפור, הברכה הזאת, תשימו לב, הברכה עצמה, היא מקבלת חשיבות משנית כאן, היא הולכת קצת לאיבוד בתוך כל הפרטים של הסיפור. בתוך כל הפרק הזה, פרק כ"ז, שתי פסוקים בודדים על הברכה עצמה. כל השאר על מה קורה סביב הברכה, וזה גם ימשיך בתוך הפרק הבא. הברכה עצמה מקבלת חשיבות משנית. יש הרבה יותר מיקוד על איך הברכה נלקחה וניתנה מאשר על התוכן של הברכה עצמה. כי מה שאנחנו רואים אצל יצחק, ופה הפרטים, זה הדגש שאנחנו מקבלים כאן מהטקסט, הדגש הוא על הדרך שיצחק התנהל ויעקב התנהלו כאן בקטע הזה. יצחק, אדם שמסתמך על החושים הפיזיים שלו, חוש השמיעה, חוש המישוש, חוש הטעם וחוש הריח, כל החושים מלבד חוש הראייה שכבר לא היה לו, והחוש השישי שלא באמת קיים. <חוש> <חוש> הוא הסתמך על כל החושים שלו כדי לנסות להוציא לפועל את הרצון שלו כפי שהוא ראה אותו לנכון, לפי ראות עיניו, ולא לפי הרצון של אלוהים שהוא ידע אותו. אז אולי הוא רצה לתקן את היפוך המעמדות שהוא בעצמו חווה עם אחיו ישמעאל שהיה אח הבכור שלו. אנחנו יודעים, יצחק הוא זה שירש את הכל מאברהם כבן ההבטחה וישמעאל די נדחק הצידה, אם כי לא בלי ברכה משל עצמו. אנחנו לא יודעים, אולי זה כן היה מצב, אולי זה לא היה מצב, אבל זה גם לא כל כך משנה. כי כמו שאמרנו, יצחק ידע שאלוהים אמר לרבקה שרב יעבוד צעיר. ובכל זאת הוא המשיך בשלו, תוך הסתמכות על חושים, על החושים הפיזיים שלו, כדי להבטיח שהרצון שלו יעשה, ולא הרצון של אלוהים. אז זה היה יצחק, מה עם יעקב? אז יעקב לקח את הבכורה ואת הברכה שכבר הייתה שלו, בדרך שלו אבל, ובתזמון שלו, ובכוח שלו. סביר להניח שגם יעקב הכיר את מה שנאמר לרבקה. לגבי הבנים שרב יעבוד צעיר. והוא כבר קיבל בדרך ישירה, לא יודע אם הכי ישרה או לא, אבל בדרך יש... יש... ישירה, את הבכורה מעשו, כשעשו בז לבכורה ומכר אותה ליעקב. אבל יעקב היה גם נחוש לקבל את הברכה שבאה יחד עם הבכורה. כאילו שהברכה של אביו תשנה את הרצון והתוכנית של אלוהים, ובלי זה הנבואה שאלוהים אמר שיקרה, לא תתממש. אז במקום להמתין ולתת לאלוהים להוציא לפועל את תוכניתו, יעקב לקח את המושכות לידיים שלו, בהשראת אמו, רבקה, והוא לקח בכוח ובמרמה את מה שבכל מקרה כבר היה שלו. זה כמו אדם שמבטיחים לו את כל, האוצ... את כל הזהב בפורט נוקס. אתם מכירים את פורט נוקס? איפה ששומרים את כל רזרבות הזהב של ארצות הברית. אני חושב שזה בקנטקי, אני חושב. זה כמו להבטיח לכם את כל האוצרות של פורט נוקס, ולהגיד, זה שייך לכם, אבל אז אתם מחליטים לפרוץ פנימה ולקחת את זה, למרות שזה כבר שייך לכם, אין בזה כל כך היגיון. יצחק ויעקב, שניהם כאן, עושים את הרצון שלהם, בדרך שלהם, בתזמון שלהם ובכוח שלהם. במקום ללכת עם אלוהים, בדרך שלו, בתזמון שלו ובכוח שלו, על פי התוכנית שלו. ממש כמו אברהם. שלקח את המושכות לידיים שלו, כשהוא לקח את הגר לאישה ויחד איתה הביא את ישמעאל, למה הוא עשה את זה? כי הוא לקח את המושכות לידיים שלו, אתם זוכרים שדיברנו על זה. הוא לא הבין איפה היורש. אלוהים, אתה מתמהמה, עברו עשרות שנים, אתה מתמהמה, אז אני אקח את המושכות לידיים שלי ואני אצור את היורש הזה. לא עם שרה, עם הגר. ו... אנחנו יודעים לאיזה צרות זה הביא בתוך המשפחה שלו, של אברהם, של ישמעאל, של יצחק, של שרה. ועכשיו יצחק, הבן של אברהם, ויעקב, נכדו, עושים בדיוק את אותו דבר. הם שניהם לוקחים את המושכות לידיים שלהם. במצבים קשים, במצבים שאנחנו לא מבינים מה האלוהים עושה, במצבים שאנחנו מאבדים את הסבלנות, יש לנו אחת משתי אפשרויות. אפשרות אחת היא הרפו, הודאו, כי אנוכי אלוהים, ערום בגויים, ערום בארץ. מזמור 46, להרפות, לעזוב, לחכות, להמתין, לתת לאלוהים להיות האלוהים הרם והנישא שהוא, ולעשות את הדברים, את התוכנית שלו, בתזמון שלו ובכוח שלו. זאת אפשרות אחת. האפשרות השנייה, מה שיעקב ו... יצחק החליטו לעשות כאן, לפעול בכוח, בתזמון ולפי הרצון שלהם. כמו שאנחנו ראינו, רואים שגם שאול המלך עשה, הוא פעל בתזמון שלו, לפי התוכנית שלו. הוא לא ציית לאלוהים דרך ה, מה שנאמר לו על ידי שמואל, הוא הלך לפי הלוז שלו, לפי התוכנית שלו. ובסופו של דבר הממלכה נקרעה ממנו, הממלכה נלקחה ממנו. האירוע באוהל העמום והסגור אה, מהווה נקודת מפנה מרכזית בחיים של ארבעת האנשים האלה, של יצחק, של רבקה, של עשו ושל יעקב. ולמעשה אם, אם ראינו בשבת שעברה שיש פה את המחנות בתוך המשפחה אה, ויש פה משפחה אה, לא מתפקדת במובן אה, מסוים, אז האירוע הזה זה אירוע מכונן. שבעצם מביא להרס סופי ולקרע עמוק בתוך המשפחה שהתוצאות של האירוע הזה, מה שקרה כאן עכשיו בתוך האוהל העמום והסגור, הדהדו במשך עשורים ובעצם עד סוף ימי חייהם של כל האנשים האלה. אמנם יעקב קיבל את הברכה שהוא רצה בדרך שלו, אבל זה עלה לו ביוקר. זאת הפעם האחרונה שהוא יראה את אמו שכל כך אהב. אתם זוכרים שעשו היה ילד של אבא ויעקב היה ילד של אמא. זאת הפעם האחרונה שהם יתראו בחיים שלהם. כשיצח... כשיעקב יצא מהאוהל, עשו ייכנס, יבינו מה קרה, עשו ירצה להרוג את יעקב, ורבקה תגיד לו, לך לאחי לבן לכמה ימים עד שהרוחות יירגעו. בסוף הוא נשאר שם עשרים שנה, ובזמן שהוא נמצא שם, רבקה תמות, והם לא יראו אחד את השני יותר אי פעם בחיים. טרגי, ממש טרגי. דבר שני שקורה, המחיר שיעקב ישלם. עשיו ירצה להרוג אותו, והיחסים שלו איתו יעלו על סרטון במשך שני עשורים, וגם כשהם יתרצו, הדברים לא באמת יחזרו לאיך שהם היו פעם. כשהוא יגיע ללבן, הדוד שלו, האח של רבקה, לבן יערים עליו, הוא יעבוד עליו בדיוק כפי שהוא עבד על אבא שלו, על יצחק. והוא יגרום לו לעבוד ארבע עשרה שנים בשבילו כדי להתחתן עם שתי הבנות שלו, לאה ורחל. הבנים שלו, של יעקב, יותר מאוחר, שמעון ולוי, יכתרו תחתיו וירצחו את כל הגברים בעיר שכם, כשהם יתנקמו על המעשה שחמור בן שכם עשה לדינה אחותם. יעקב לצערי גם ימשיך את מסורת הבן האהוב ובכך יביא לאיבה, יתרום לאיבה שנוצרה בין יוסף לבין האחים שלו. זה לא היה רק בגלל זה, אבל זה תרם תרומה מרכזית שיוסף היה הבן האהוב. זה תרם לאיבה שהיה ביניהם עד כדי כך, האיבה הייתה עמוקה וחזקה. עד שהם מכרו אותו לעבדות במצרים. הם קודם רצו, רצו להרוג אותו בכלל, נכון? ואז בסוף הם מוכרים אותו לעבדות במצרים. ועל זה יעקב ישלם אולי את המחיר הכי כבד שהוא אה, אה, שילם בחיים שלו. הכאב והצער מהאובדן שהוא חשב שהיה של הבן שלו, והאובדן בפועל שהוא לא ראה אותו במשך הרבה מאוד שנים. מה שמדהים גם כאן, גם בסיפור של יוסף שעוד נגיע אליו, גם באירוע הטראגי הזה, גם כאן, למרות ההתערבות האנושית, התוכנית של אלוהים יוצאת לפועל. וגם בתוך זה, לאלוהים יש תוכנית, ויוסף בעצמו אומר את זה לאחים שלו כשהוא מתרצה איתם, הוא אומר, אלוהים חשב זאת לטובה, הוא הפיק מזה טוב. גם מתוך הדברים הקשים והרעים, אלוהים יודע להפיק את הטוב, וגם בתוך זה יש לו תוכנית. אלוהים אף פעם לא בלי תוכנית. לקראת סוף חייו יעקב יאמר לפרעה כשהוא יורד למצרים לפגוש ובעצם לחיות שם את שארית חייו מעט ורעים היו ימי שני חיי. זה הסיכום של יעקב של החיים שלו. החיים שלי היו יחסית מעטים לעומת האבות שלי והם היו רעים. הם היו מלאים בסבל והם היו מלאים בקושי. ומה שקרה כאן בתוך האוהל הזה, זה הנקודה שממנה הכל התחיל. היו גם ליעקב רגעים מדהימים ואנחנו נלמד עליהם, אבל כשהוא מסכם את החיים שלו, הוא אומר, החיים שלי היו קשים, הם היו רעים. אבל הוא כן השכיל ולמד קצת מהטעויות שלו. בסוף חייו, הוא קורא לכל הבנים שלו יחד לפני המוות שלו כדי לברך אותם ביחד. לא קורא לאחד בסתר כדי לברך רק אותו כפי שיצחק עשה. וכשכל האחים נקראו והתקבצו ביחד, אז הוא גם מעביר באופן גלוי את השרביט ליהודה, ולא לראובן הבכור. השניים הראשונים מאבדים את הזכות שלהם לבכורה בגלל המעשים שהם עשו, אבל שם מול כל האחים האחרים הוא מעביר את השרביט ליהודה. הקראנו חלק לפחות מהברכה ומהנבואה על החיים שלו מקודם. וגם אחר כך, כשהוא... כן, גם כשהוא מברך את שני הבנים של יוסף, אז הוא מברך את אפריים הקטן עם יד ימינו, עם ברכה משמעותית יותר, מאשר את מנשה הבכור, שהוא מברך אותו עם יד שמאל. תמיד את הבכור היו מברכים עם יד ימין, ונותנים לו את הברכה החשובה והמשמעותית יותר. אבל כאן יעקב השכיל, וכשיוסף הביא לו את שני הבנים שלו, אז הוא הפך את ה... את היוצרות, אבל הוא עשה את זה בגלוי והוא עשה את זה ביודעין, אז אנחנו רואים שבכל מקרה יעקב למד מהאירוע הזה באוהל עם אביו יצחק. בהקשר הזה שני דברים מרכזיים שאני חושב שאנחנו יכולים ללמוד מהדמויות האלה, מיצחק ומיעקב. דבר ראשון, אל תחכו לסוף ימי חייכם כדי לתקן ולשנות את מה שאתם יכולים לתקן ולשנות כבר עכשיו. אז זה טוב שיעקב השכיל ולמד ובסוף חייו הוא עשה דברים אחרת, אבל אנחנו יכולים, יש דברים שאנחנו יכולים לשנות עכשיו והיום, ולא לחכות ליום הזה שנהיה על ערש הדווי שלנו, או שאנחנו נהיה כבר זקנים, מבוגרים ו ו ו ו ו ו ולא יכולים להתנהל באותה צורה. כן? ולהתחיל להכות על חטא אז. היום זה היום להיכנע לאלוהים, לתוכנית שלו, לדרך שלו בדברו, לתזמון שלו. אם זה אומר לעצור הרגל רע שמונע מכם להתקרב לאלוהים, אז היום זה היום לעשות את השינוי. היום זה היום להתחיל לה לעשות הרגלים טובים, לשנות את הרגל הרע להרגל טוב. אם זה להתחיל לנהל... את העסק שלכם או להתחיל להתנהל בעבודה, ביושר, אז היום זה היום לעשות את השינוי. אם זה לסלוח ולהתפייס עם אחרים, קרובי משפחה, חברים, אנשים בעבודה, אנשים כאן, בקהילה, כל יום שעובר עם חוסר סליחה רק מגביר את הקושי, רק מכניס אתכם יותר עמוק לתוך הבוץ. היום זה היום להתרצות, היום זה היום לסלוח. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אל תפעלו בכוח, בתזמון או לפי הרצון שלכם. לא כמו יצחק שהתעלם מדבר אלוהים ועשה את הטוב בעיניו, וגם לא כמו יעקב שלקח את העניינים לידיים שלו, שלקח את המושכות לידיים שלו, במקום לאפשר לאלוהים להביא לידי מימוש את מה שכבר אמר מראש שיקרה. הרפו ודעו כי הוא אלוהים. ולכו לפי התוכנית שלו. הרי כתוב במזמור ל"א, איתותנו בידיו. ויותר מאוחר במזמור קלט, אני אסיים עם המילים האלה. כתוב, אדוני חקרתני ותדע, אתה ידעת שבטי וקומי, בינת לראי מרחוק, אורכי ורבעי זריתה, כל דרכי הסכנת. כי אין מילה בלשוני, הן אדוני ידעת כולה. אחור וקדם צרתני ותשת עליי כפיך. פליאת דעת ממני נשגבה לא אוכל לה. אני יודע שסופה קצת קשה, אבל הוא אומר בעצם, אתה יודע הכל עליי. אתה חקרת עליי ואתה יודע. אתה יודע את שבטי ואת קומי. אתה יודע כשאני הולך ואתה יודע כשאני בא. אתה יודע את המחשבות שלי מרחוק. אתה הולך איתי בכל הדרכים שלי, אתה יודע את כל המילים שלי לפני שאני בכלל מעלה אותם על הלשון. אתה שומר אותי מקדימה ומאחורה, והידיעה של הנפלאות הזאת שלך על חיי היא פליאה, היא גדולה מדי בשבילי. אני לא אוכל לה, כן? זה, זה יותר מדי עבורי. ואני חושב שזה כל כך חשוב, כי כשאנחנו יודעים שאלה המחשבות של אלוהים כלפינו, אז זה גם עוזר לנו להרפות. זה עוזר לנו לשחרר, זה עוזר לנו להתהלך איתו בדרך שלו, בתזמון שלו, בתכנית שלו, ולא לקחת את המושכות לידיים שלנו. אז בואו נתפלל. כן, אבא, אנחנו מודים לך שוב על דברך, אדון, ואנחנו מודים לך על גיבורי האמונה האלה שהלכו לפנינו. אדון, שיש לנו את הסיפורים שלהם כדי לקרוא, כדי ללמוד. אדון, כדי לראות ממש את ההשתקפות שלנו גם כן בתוך כל, בתוך כל דמות ודמות. אדון, אנחנו יודעים שדברך הוא כראי, וכשאנחנו מסתכלים אל תוכו הוא משקף לנו מי אנחנו. ואדון, תמיד אנחנו יודעים שבכל דמות ודמות שאנחנו קוראים, אנחנו רואים קצת מעצמנו שם. אדון, וגם הערב, כשאנחנו קראנו על, ה, על הסיפור הזה שקרה, על האירוע הזה שקרה בתוך האוהל העמום והסגור הזה עם יצחק ועם יעקב, אנחנו רואים גם שם את עצמנו בדרך כזו או אחרת. אדון, ואנחנו רוצים לאפשר, אדון, לך לדבר אל תוך ליבותינו. אנחנו רוצים, אדון, לאפשר לך להצביע, אבא, על מה בתוכנו דומה להם וצריך להשתנות. אנחנו רוצים, אדון, להכניע אליך את המחשבות שלנו, את התוכניות שלנו. אדון, את הרצונות והחלומות שלנו. אדון, ואנחנו רוצים לומר לך שלא רצוננו אנו, אלא רצונך שלך. לא התזמון שלנו, אלא התזמון שלך. לא הכוח שלנו, אלא בכוח שלך. אדון, ואנחנו מבקשים שאתה תעזור לנו איפה שקשה לנו. אדון, אני מתפלל בשביל האחים והאחיות שלי כאן הערב. אדון, אני מתפלל שאתה תאיר את אורך, אדון, בתוך ליבותיהם, אדון, ושתיתן כוח לכל אחד מאיתנו ללכת אחריך, אדון, ולדעת להרפות, לדעת להרפות ולהכניע את עצמנו אליך. אדון, אתה יודע כמה שזה קשה, אתה יודע כמה שזה קשה להרפות ולעזוב את המושכות, ופשוט לתת לך לנהל את ההצגה. אבל אדון, זה מה שאנחנו רוצים ברוח שלנו, הבשר שלנו לא רוצה. אבל הרוח חפצה, אנחנו רוצים שאתה תנהל את ההצגה אדון, לא אנחנו. תעזור לנו אדון להרפות, תעזור לנו אדון להתהלך אחריך, בשם ישוע, אמן.